0: Slyšíme se, tady David. Já vás zdravím dneska z trošku experimentálního prostředí, protože říkal jsem si, že by bylo možná fajn zkusit do podcastu přenést i atmosféru toho prostředí, ve kterém podcast vzniká. Většina lidí, co jsem si tak všiml, tak natáčí podcasty ve sterilně tichém prostředí a já to dneska chci udělat jinak, protože je po půlnoci, je neděle, všichni už spí, i ty psy, co tady štěkali před chvilkou v areálu, tak snad už dají pokoj, aut už moc okolo nejezdí a jediné, co asi možná slyšíte dobře v pozadí, jsou cvrčci nebo cikády, nebo co to tady vlastně jako je. Dobře, tak teď nějaký auto jede, to možná uslyšíte, ale přesto mi to za to stojí, rozhodl jsem se, že dnešní podcast vám natočím z terasy na naší zahradě, protože je tady skvělá atmosféra, voní mi tady úplně nádherně levandule. A kdyby Michal před asi třema vteřinama nenaprogramoval spuštění e, zahradního zavlažování, e, tak už mi vlastně nic nepřekáželo v tom začít. Ale čekal jsem dlouho, než končí letní kino, který je tady asi 4 kilometry od nás e, v houštce. Houštka se jmenuje to letní kino. A tam byl nějaký biák, strašně akční, jezděli tam auta, nevím, střílečka nějaká. A tak se to jako tím tichým městem neslo až sem že to prostě nešlo natáčet, tak jsem teda teď se odhodl, že začnu. Tak ale k tématu, ať to moc neokecávám. Já jsem si dneska vybral téma, který mě napadlo při mojí včerejší návštěvě svatby. My jsme byli na svatbě s holkama a s Michalem. Byli jsme na svatbě naší kamarádky Šárky a jejího manžela Nejta. Šárka je z Kutný hory, je to Michalová kamarádka, a před časem se přestěhovala do Ameriky, a respektive začala tam pracovat jako oper. A teď se tam zamilovala a našla si tam nejta. Nate je strašný sympaťák, jako strašný, myslím, dobrý sympaťák. To slovo strašný se nemá používat, to je špatně. Nate je sympaťák <laughs> a Nate má mimo jiné taky dva bratry. A s jedním z nich jsem se na té svatbě povídal, a narazili jsme na zajímavou věc, která si myslím, že stojí za to, aby jsme ji rozvinuli v podcastu, nebo abych o ní mluvil a abych od vás potom dostal zpětnou vazbu. Protože jsem zjistil, že vy to posloucháte až do konce, což je super a potom mi píšete a píšete mi docela dlouhý zprávy, asi fakt počtu a sdílíte svoje příběhy, svoje zkušenosti. Stalo se to u podcastu o coming outu, stalo se to u podcastu o trojce v první třídě a za to vám strašně děkuji, ta zpětná vazba je pro mě důležitá a věřím, že i to dnešní téma bude podobný, protože chci mluvit o tom, to téma, který jsme si nastavil je proč se trápíme. A nemyslím to celoživotně, budu to hned konkretizovat, proč se trápíme v práci proč se trápíme a nedokážeme odejít z práce, když se v ní trápíme. To je moje dnešní hlavní moto, protože jsem ho sám několikrát zažil, vlastně asi dvakrát nebo třikrát jsem měl pocit, že už se trápím v práci, že už mě nenaplňuje a než jsem se odhodlal k tomu, že to tam zabalím a odejdu, tak to trvalo strašně moc dlouho. A když jsem si včera povídal s bratrem tam jak si bohužel nepamatuju jeho křesní jméno, je to Ostuda, ale eh, tak jsme na tohle narazili, že on vlastně mi říkal, že pracuje že v nějaký firmě, která staví rodinní domy. A já jsem se ho zeptal, jestli je šťastný, jestli ho to naplňuje. A on říkal, no jasně, že jo, jinak bych tam nepracoval. A pak jsme se začali bavit o tom, jak se my dva, my dva konkrétně, co jsme tam spolu stáli, se bavíme s lidma o práci. A zjistili jsme, že že když se ptáte na práci Čecha, tak vám většinou odpoví na otázku, jak se máš v práci nebo je, je, jaká je tvoje práce, tak většinou ta odpověď je taková jako neúplně šťastná, že to je takový jako no dobrý, ale ble, ble, ble a teď jako začnete hledat, možná, možná mám okolo sebe jenom takový pesimisty, který to tak mají, ale vždycky vlastně každý odpoví dobrý, ale. Vždycky je tam to ale, a zatím ale následuje nějaká jako plejáda důvodů, kdy vlastně ty lidi říkají, že tam jako nejsou úplně moc šťastní. Zažil jsem tyhle rozhovory nesčetněkrát a nesčetněkrát jsem byl i na druhé straně barikády, že mě se někdo zeptal, jaký to tam je, jak se cítíš, jak pracuješ a já jsem řekl super, ale. A hned jsem zatím ale jako nakládal. A to už jsem třeba byl, třeba byl ve fázi, kdy jsem přemýšlel o tom, že by byl čas práci změnit, ale neměl jsem na to odvahu a koule, nebo jsem byl prostě jenom pohodlný a říkal jsem si, to ještě vydrží, to ještě není tak hrozný, nebo možná jsem jenom zhejčkanej a vlastně, vlastně nechci odejít a možná mám jenom jako, jak se to říká, jako zajčí úmysly, které jsou jako dlouhodobýho, dlouhodobýho charakteru a teď to není aktuální. No ale včera při tom rozhovoru jsem si uvědomil jednu věc, že američani, když nejsou spokojení stoprocentně, nebo většinově, tak tu práci mění. A mění okamžitě ze dne na den. Rozmyslej se, udělaj to druhý den a řeknou si, chci být zase šťastný v té práci, chci, aby mě to naplňovalo. A já mám takový pocit, že, že my to moc neumíme, náš národ. A možná to taky souvisí s tím, o tom jsme se taky včera bavili spolu, že je v nás zakořeněný prostě ten starý způsob ještě z totality, kdy nám jako naši rodiče říkali, že drž si svoji práci, seš spokojený v té práci, máš plat, tak jako drž hubu a krok. Tak drž hubu a krok, to si myslím, že je jako správnější pojmenování. A to si myslím, že v nás zůstalo, že v nás přetrvává, že jsme si ty vzorce od svých rodičů jako přenesli do toho našeho pracovního života. A tak, když vám chodí pravidelný plat, vy z toho platíte nájem, platíte z toho hypotéku, něco vám zbývá na zábavu, potažmo z toho uživíte rodinu, tak přece překousnete spoustu věcí, protože by to bylo moc riskantní změnit tu práci a začít od znova, co když to nevyjde, a co když ten, ten nový kolektiv vás nepřijme, co když vám ta nová práce vůbec nepůjde, protože teď jste se vypracovali, teď už vám to jde, po těch letech vlastně po vás nikdo moc nechce, nic jako novýho se nemusíte učit a, a jste v zajetejch kolejích a vlastně tam jdete do té práce a znovu a znovu zažíváte nějaký jako rutinní stavy, ale překonáváte je, protože jste jako zvyklí a protože to tak prostě je. A teď jako nechci říkat, že tak máme jako úplně všichni, třeba třeba se hrozně mílim, Třeba, třeba většina z vás napíše, že to tak není, ale já chci mluvit jako o sobě, protože si myslím, že podcasty jsou osobní spověď. Že já jsem se v tomhle s tom našel, já jsem si vytvořil teď tuhle myšlenku, proč to tak je, proč i ten američan mi říkal, že mu většina Čechů vlastně na to, když se s ním bavil o práci, odpovídala dobrý ale a byly tam ty ale, kterých bylo tolik, že vlastně pro něj už by to byl důvod pro změnu práce. A já jsem se v tom jako poznal hrozně moc a říkal jsem si, že vlastně to jsem dělal taky, docela dost dlouho jsem to dělal, že... I když jsem pracoval jako reporter na nově, tak, tak vždycky, když jsem došel do fáze, kdy, kdy za dobrý, ale bylo těch ale tolik, že už jsem říkal, že vlastně jako chci to ještě dělat, jako nejsem už jako toho přesycený, nechci, nechci nějakou změnu, tak jsem měl to štěstí, že přišla nějaká, nějaká změna, nějaká jiná nabídka nebo přeřazení do, na, je, na trošku jinou práci nebo do jiného pořadu nebo něco podobného a nějak se to znovu jako refreshovalo a zůstal jsem tam. A tam jsem teda vydržel 10 let vlastně v jedné společnosti, což je dost, si myslím. Pak už v těch dalších společností to nebylo tolik, ale vždycky člověk může vlastně ne stoprocentně ne vyhořet, ale může se přesytit té svojí práce velmi brzo. Záleží taky na tom, jak je aktivní a jak, jak je kreativní a jak se jakoby, jak ze sebe vydává To nejlepší do té práce a jestli si to umí rozvrhnout nebo ne, nebo to tam prostě sype tak, jak to jde a a buší do toho, co to dá, když to firma žádá. A přemýšlel jsem nad tím, kde je ta chyba, proč proč vlastně, když se vás kamarádka zeptá, jak je v práci, tak tak jak, jak to, že většina lidí nespustí nějaký jako kolotoč a, a zábavný historik nebo, nebo jako vzrušený historik z toho, co, co všechno zajímavého v té práci dělá, protože to je přece jeho profese, tráví v tom strašně moc času. Strašně moc času trávíme prací. A, a jak to, že většina lidí jako z toho není nadšená, že to jako dělá a proč jako většinou slýcháme ty ale, než to, než to nadšení, můžeme mít taky dva důvody. Ten první je že třeba lidi chtějí víc slyšet to negativní, protože o tom negativním se líp potom společensky konverzuje, protože můžete žádat svoje kamarády o rady, můžete si postěžovat, což jako působí tě, že jako trošku terapeuticky, teď on zahřmělo, <laughs> na to slovo postěžovat zahřmělo a blízká se. Doufám, že na lepší časy, ale <laughs> nevím. A no teď to bylo dost pesimistický, to jsem teďkom řekl, ale dost to s tím souvisí, o čem mluvím. A myslím si, že spousta lidí jakoby radši vyjmenuje ty negativa, a a líp se o nich povídá, než o tom říct někomu super, je to to bezvadný, baví mě to, hrozně mi to naplňuje, protože v tom je taky velký rozdíl mezi náma a američanama, že američani radši s váma sdílejí to pozitivní, to optimistický, než to negativní. A taky to mám v sobě, taky taky spíš, spíš, když s někým rozebírám něco do detailu, tak jako první na přetřes přecházíte negativní věci. Já se snažím v tomhle změnit, protože si myslím, že dost velkou dávku pesimismu mám načerpanou od mojí mamky, která je takový jako rozenej pesimista. My jsme se o tom nedávno spolu bavili, jsme jeli v autě na nádraží, tak se mi to říkal, že to tak jako v sobě má. A nemyslím to teď jako nějak zle, není to jako žádná kriti- kritika nebo něco takového, prostě už se tak jako narodila, že je pesimistická. Třeba řekla strašně jako vtipnou, vtipnou větu, na který to jako bylo dobře vidět, že říkala: má psa Čika a říká: Ten Čiko byl teď o tom víkendu tak strašně hodný, že si až myslím, že je nemocný. <laughs> tak jsem si říkal: na tom je úplně jako to je pesimismus, maminko, tohle. <laughs> ty si neřekla, že je fajn, že je hodný, ty jsi řekla, že je hodný a že tím pádem asi bude nemocný. Samozřejmě to myslela tak, že běžně nebývá úplně tak hodný, že je tako divočejší, ale. Tu, tu, ten pesimismus to mi je a já jsem se v tom jako našel a, a, a vnímám to, že jsem spoustu těch věcí jako od mamky takhle převzal a tak nějak doufám, že, že v duchu nejsem takový pesimista, že, že jsem spíš optimista, že spíš vidím věci uh, líp, než ve skutečnosti třeba jsou nebo se na nich snažím najít to lepší a snažím se okolo sebe spíš vytvářet. A chci okolo sebe vytvářet spíš dobrou náladu, protože je to i vlastně sebezáchovná záležitost. Já nechci žít uh, v negaci, nechci pořád slyšet jenom, že je všechno blbě a máme se blbě a, a všichni jsou blbí, uh, protože si to nemyslím. Si myslím, že, že jako zrovna teď, uh, A možná to souvisí i s ekonomickou situací, v České republice se nemáme špatně, spousta lidí má práci, spousta lidí má dobrou práci, spousta firm se přetahuje o lidi. Máme šanci najít práci, která by nás naplňovala, uživila možná i uživila líp než ta stávající, ale prostě v sobě máme trošku strach to měnit. Uh, myslím si, že jsme, jsme dost často spokojení uh, s tím standardem, že jsme spokojení uh, s tou normálností a hlavně uh, jsme zvyklí na něco a bojíme se, bojíme se to změnit. A to je, uh, to je ta věc, na kterou jsme spolu narazili při tom rozhovoru s tím američanem, že američani se jako nebojí to změnit, prostě jsem nespokojený, Odcházím. Něco mě naštvalo, naštval mě to po druhý, naštval mě to po třetí, konec, odcházím, je čas na změnu. A my to po sobě necháváme jako stejkat, spláchneme to po prvý, po druhý, po třetí, řekneme si, tak příště to tak hrozný nebude, počkáme ještě do léta, bude to asi lepší dát tu výpověď před létem a pak zase si řeknete, no ale vlastně... Bude to léto, já chci vlastně něco na dovolenou a teď bych se asi připravil o tu dovolenou a co, když mi pak nezbydou peníze, jaká to uděláme jako po létě. A pak je po létě, září dostanete nějaký nový pracovní úkol a řeknete si tak, jak tak s novým rokem. A pak vám to skočí Vánoce a vy si řeknete, teď taky není dobrý čas. A takhle já jsem to třeba posouval, takhle já jsem to pořád posouval a, a oddaloval ten termín, kdy to chci udělat to rozhodnutí přitom, Partnera jsem s tím doma už seznámil dávno, že to jednou udělám, že to je na spadnutí. A při tom mým posledním zaměstnání jsem teda k tomu došel až ve fázi, kdy se mi začaly projevovat zdravotní problémy. E, začala mě bolet pravá ruka e, při používání klávesnice, ale v jenom v open space, jenom v kanceláři, nikde jinde ne, a začalo mi vadit prostředí té práce, kdy jsem tam jenom přišel, tak se mi jako fyzicky už nedělalo dobře a prostě to, jsem to nechal zajít až příliš daleko a prošel jsem si takovou jako lehčí formou syndromu vyhoření, abych o tom jako detailně chtěl mluvit někdy jindy, tenhle ten podcast není o vyhoření, ten je spíš o pesimismu, který si myslím, že se dá změnit v optimismus, jenom na to musíme myslet ale chci říct, že, že jsem to nechal zajít daleko a že vlastně až fyzické projevy mě donutili to rozhodnutí konečně udělat. Já, ono už ve mě vyzrálo, ono už bylo vyzrálý, já jsem chtěl dokončit nějaké projekty, nechtěl jsem nechat kolegy uprostřed rozdělaný práce, protože tam byl projekt, který jsem potřeboval dokončit. A když jsem to dokončil, tak jsem si řekl, tak a teď už jako ale opravdu rychle, rychle, protože jinak mě to připraví o zdraví. Můj šéf to tehdy přijal dobře, zůstali jsme v kontaktu, odešel jsem v dobrém, občas si napíšeme. A já jsem za to rád, protože si myslím, že uh, odchody z práce jsou vždycky citlivý, jako i pro toho šéfa i pro toho zaměstnance. Pokud jste spolu měli nějaký jako, úzký vztah, rozuměli jste si po pracovní stránce, uh, tak je to potom vždycky takový, jako je to zrada, nebo není to zrada. A to je, to si myslím, že další brzda. Že si myslíme, že zradíme, že zklameme ty lidi, kteří nám uh, dávali teď peníze za naší práci a, a, a věřili nám a od toho se musíme taky jako odpoutávat, protože tam v tom vlastně jako není, není nic osobního. Prostě je to vaše práce, je to profesní záležitost, nejste kamarádi, nechodíte na 8 hodin denně se kamarádit, prostě spolupracujete a když vám něco z toho přestane vyhovovat, tak je čas říct, čas říct uh, už mi to nevyhovuje, díky za všechno a dodál. A tenhle podcast bych chtěl proto věnovat vám, Těm, kteří přemýšlíte o tom, že byste chtěli jít dál, těm, kteří svým přátelům na otázku, jak se máš v práci, odpovídáte dobrý ale, tak to už je znamení toho, že by možná jste mohli být někde jinde šťastnější. Já jsem odešel na volnou nohu. Věnu se teď mnoha projektům. Teď třeba dokončujeme v nadaci Vodafone a jednu aplikaci, která bude dost prospěšná. O tom taky chci, tomu chci taky věnovat jeden z příštích podcastů. A jsou to projekty, do kterých vstoupím, zapracuju a pak ty projekty skončí a je to tak akorát, je to tak akorát, abyste tu práci dělali s radostí, aby vás jako neprodila. Já jsem zjistil, že dlouhodobý projekty, které trvají roky, tak mě vždycky po nějaké době začnou prodit, že jsem jako komfortní v tom něco jako nakopnout, nastartovat, natunit to, nabušit na a potom to nechat, nechat třeba někomu, kdo to udržuje. To je tak jako moje pracovní zařazení, jsem tak po letech zjistil. Takže dnešní podcast, dnešní 20. minutovku věnuju vám, kteří přemýšlíte, váháte a nemáte tu odvahu, anebo jste, jste prostě zvyklí tak nad tím přemýšlejte. To je vlastně všechno, co jsem chtěl, chtěl říct, abyste o tom přemýšleli, jestli už třeba nenastal čas. A protože ideální čas nebude nikdy, tak to třeba může být uh, teď, může to být konec srpna, ale pozor, jenom v případě, že víte, že budete do něčeho, co bude lepší. Díky za pozornost. Dufám, že vám to dnešní povídání aspoň něco málo trošku přineslo. Uznávám, bylo to trošku zmatečný, skákal jsem skákal jsem v myšlenkách, ale já si chci tuhle tu autenticitu těch podcastů zachovat, aby to bylo takový, jako kdyby jsme si to říkali uh, tady u nás na té terase, třeba nad uh, šálkem čaje, nebo nad kafem, nebo nad skleničkou vína, jak chcete. Protože si myslím, že tak to opravdový je a kdybych si ty texty psal a četl to, tak to prostě nebude opravdový a já chci, aby slyšíme se. Opravdový bylo. Děkuji za pozornost, užijte si hezký den. Noc, a podle toho, kdy tenhle podcast posloucháte, doufám, že vám udělala radost ta zvuková kulisa včetně toho hřemění a že se to dokázalo přenést do toho podcastu, tak zase někdy příště naslyšenou.